0: Pessoal, esse é mais um Itaú os Três 3 Perguntas, e a ideia hoje é conversar um pouco com Christopher Garman, que é diretor para as Américas da Eurasia, é, o Chris já esteve aqui com a gente em outros podcasts, e a ideia é tentar fazer um bate-papo mais rápido, tentando resumir um pouco do que a gente vê como perspectivas para esse novo governo brasileiro em 2023 e para o ambiente de investimentos por aqui. Chris, obrigado de novo pelo teu tempo.
1: É um prazer estar aqui nessa, né, no evento e nessa conversa.
0: Imagino, o prazer é nosso e acho que eu vou começar com um ponto que você colocou muito bem e foi discutido é, na palestra, que é a dificuldade de tentar se chegar a uma situação fiscal satisfatória equilibrando gastos que foram prometidos, explicitados ali durante a campanha com aumento de arrecadação, aumento de receita. Como que essa balança deve caminhar para que a gente tenha uma situação é, sustentável?
1: Olha, eu acho que nós vamos ter um desafio grande pela frente do, do novo governo. Um, é um governo, claramente, que está sinalizando um gasto maior. Isso está sendo sinalizado através dessa dessa PEC de transição que permite um gasto fora do teto chegando a 168 bilhões de reais nos próximos dois anos. É, é, mas, ao mesmo tempo, não acredito é, que o Lula Dilma... É, que, não, que está jogando a responsabilidade fiscal para o lixo e não está sensível aos requisitos de equilibrar a dinâmica da dívida pública. Então, o que nós devemos ver ao longo desse mandato, pelo menos no primeiro ano, é uma tentativa, de um lado, de de manter os gastos prioritários e é, encontrar um mecanismo de sinalizar esse equilíbrio fiscal. Provavelmente, terá que vir através de um aumento da carga tributária. É, e também é, com alguma sinalização de controle da dívida ao longo do tempo. É? Ah, e uma terceira perna, medidas que podem aumentar a produtividade da economia brasileira para tentar gerar um ciclo de crescimento econômico maior. É? É, mas é, dificilmente nós vamos ter um governo que vai testar os limites da responsabilidade fiscal, aceitar mais gasto, e evidentemente é um desafio no contexto externo, mas desafiador, e com uma carga tributária já elevada no Brasil em termos comparativos.
0: E muito se fala da parte de gastos, mas quando a gente tenta aterrissar um pouco na parte de receitas, de arrecadação, como você imagina que deve funcionar na cabeça desse novo governo uma reforma tributária? De onde deve vir esse aumento de arrecadação?
1: É. Eu acho que tem duas frentes. A primeira são medidas que o governo pode tomar que não requerem aprovação do Congresso. E então, tem duas grandes decisões a serem tomadas, que é permitir a volta do PIS-COFIN sobre combustíveis e expira até o final do ano, e se não fizer nada, essa taxação volta. Isso poderia trazer uma arrecadação de quase 50 bilhões de reais já a partir é, do início do ano que vem. A segunda é o governo tem um grau de manobra de, a, de aumentar o IPI que foi reduzido via decreto executivo durante o governo Bolsonaro nesse ano eleitoral. Então, você tem alguma margem de aumentar tributos não é? é sem que necessidade de aprovar pelo Congresso, que pode compensar parcialmente de gasto. Mas não vai ser suficiente. E aí nós vamos ter um grande debate de reforma tributária no ano que vem. Essa reforma tributária vai ter duas pernas. Uma perna é do lado de produtividade e a é uma reforma do IVA, impostos indiretos. Acredito eu que o PT está querendo fazer uma reforma ampla para unificar impostos federais, estaduais e, e municipais. É, existem duas propostas no Congresso. É, uma na Câmara, outro no, no Senado, e acho que o, o governo Lula vai pegar essas propostas que estão mais maduras, tentar aproveitar e poder levar a aprovação. Não é fácil, os governadores vão querer compensações é, para poder aprovar isso, mas tem um caminho de aprovação. E o outro perno da reforma é o lado de atacar a renda, a progressividade do sistema tributário brasileiro. E aí é o meio que talvez você dá para poder recompor parte da receita e o aumento de carga parcial. Isso é aumento via aumento de taxação de dividendos, juros sobre capital próprio, talvez heranças. É, mas aí o, o debate vai ser, se você aumenta a carga em dividendos, vai ter que compensar em algum outro lugar. Qual o tamanho dessa compensação? Quanto que você reduz o imposto de renda sobre as empresas? Pode haver outros tipos de compensação. Então eu acho que esse é um debate difícil, mas nesse nesse processo todo, provavelmente a carga tributária deve subir. É, é, de, em alguma medida, para poder ajudar a equilibrar as contas fiscais. Não é? é claro que isso traz algum custo, né? e, e pode trazer um custo é, sobre o crescimento da economia. Então, o grande desafio é como equilibrar isso sem minando as condições do crescimento econômico de forma é, é, demasiadamente grande.
0: Legal. E acho que, aproveitando a tua presença, Cris, é importante entender. Qual a visão do estrangeiro em relação a tudo isso que a gente conversou? Né? O investidor estrangeiro aparentemente segurou um pouco a Bolsa logo após a, a eleição do Lula, mas passadas as primeiras sinalizações e considerando o cenário sempre dinâmico que a gente tem hoje, como você entende que o investidor estrangeiro tem visto as perspectivas para esse novo governo e para o ambiente de investimentos aqui no Brasil?
1: Olha, eu acho que a visão lá fora do Brasil está muito boa e é, eu diria até pelo momento geopolítico e econômico global que nós estamos vivendo. Comparativo, né? É, nós estamos num, num ambiente global com choques sucessivos, nós tivemos o choque da pandemia de um lado, o choque geopolítico com a crise da Ucrânia, nós estamos num mundo onde Estados Unidos e China vão entrar e já estão num ciclo de tensionamento geopolítico muito grande e o setor privado querendo introduzir segurança nas suas decisões de investimento e nas suas cadeias produtivas globais. Então, empresas multinacionais estão querendo reduzir a dependência do lado da produção na China e buscando diversificação. Nós temos um mundo que temos restrição de oferta do lado de petróleo, porque a curva de produção de petróleo na Rússia deve declinar. um preço de gás que ainda é elevado dado também esses esse choques políticos. Então, preços de commodities podem estar elevados a despeito de crescimento global é, menor. É, então, produtores de commodities ganham Países que, que podem ser recipientes desse investimento direto, no chamado Franchoring, podem ganhar. Né? E o Brasil tem uma matriz elétrica limpa. Né? E também, lá lado do mercado financeiro, taxa de juros reais altas, difícil de investir na China. É, é, a Rússia, parte do leste Europeu, também está fora do mapa. Turquia também. Então, veja que o destino de investimentos está se encolhendo e nós vamos ver uma regionalização de, de investimento direto o Brasil pode se beneficiar desse processo todo. Então, existe uma boa vontade do investidor estrangeiro, seja no mundo, em empresas reais de um lado, ou mercado financeiro, com ação ao Brasil. Então, resta saber se o ambiente político vai ser propício para aproveitar essa janela de oportunidade. O que eu posso lhe dizer é que as incertezas fiscais desse último mês deixaram parte desses investidores esperando para ver, é, para avaliar se, de fato, esses riscos se manifestam ou não não acho que vamos caminhar com uma irresponsabilidade grave mas essa incerteza não vai ser disparada tão cedo
0: perfeito e para fechar Cris é. né? eu queria se a gente pudesse projetar os principais desafios são muitos mas os principais desafios do novo governo nos primeiros 100 dias o que, que você vê como é, pontos mais estratégicos que a gente deve ver em pauta desafios enfrentados é, como deve funcionar esse novo governo nos primeiros 100 dias em 2023?
1: Acho vai ser um governo que vai buscar uma colisão ampla com partidos de centro no Congresso, vai trazer nomes de fora para dentro dos ministérios. Então, acho que vai vai ser um, um um desenho de governo de União Nacional, mesmo que do lado da gestão macroeconômica implique um equilíbrio de mais gastos, mais tributos. Mas acho que o Lula tem capacidade política de construir uma maioria no Congresso. Ele deve ter êxito nesse sentido. Então, vejo dificuldades de governabilidade no primeiro ano. A grande desafio político para Lula vai ser ao longo do tempo, na medida que a taxa de aprovação popular dele possa cair e, e, e é um governo que precise que a economia esteja bem e que a receita venha a salvar o dia. Porque a pressão política em cima do governo vai crescer ao longo do tempo, praticamente um ambiente é, doméstico é, político polarizado e uma posição disposta a ir para as ruas contra o atual governo.
0: Perfeito. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Primeiro, três perguntas, com quatro perguntas, na verdade, mas queria aproveitar ao máximo aqui a presença do Christopher. Obrigado e até a
1: próxima. Muito obrigado.